0: 사랑은 미안하다는 말을 하지 않는 거야. 반생이가 넘도록 회자되는 1970년작 영화 러브스토리의 명대사입니다. 하지만 이 시대의 감수성은 조금 다르죠. 사랑한다면 소중하다면 미안하다는 말을 제때 제대로 하는 것이 중요할 겁니다. 바빴다는 말이 미안하다는 말을 대신하진 않습니다. 길이 막혔다는 말이 사정이 있었다는 말이 미숙했다는 말이 미안하다는 말을 대신할 수는 없겠죠. 미안하다는 말을 기다리게 하는 것보다 더 미안한 일은 없을지도 모릅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 사랑이라는 건 미안하다는 말을 하지 않는 거야. 1970년 12월에 개봉했던 영화 러브스토리에서 주인공 커플이죠. 올리버와 제니가 하던 말입니다. 영어로는 Love means never having to say your sorry라고 한다고 하는데요. 영화 사이에 명대사로 남아있는 그런 대사이기도 하죠. 작년이 영화 개봉 50주년이었는데요. 이 남녀 두 주연배우가 미국 방송에서 인터뷰를 진행했을 때 당시에 저 대사가 무슨 뜻인지도 모르고 말했다. 자신들은 살면서 미안하다는 말을 수없이 하고 살아왔기 때문에 지금까지도 그 의미를 모르겠고 공감하기 어렵다라고 털어놔서 영화 팬들에게 충격 아닌 충격을 주기도 했습니다 생각해보면 살면서 미안하다는 말을 많이 해서 생기는 문제보다는 미안하다는 말을 하지 않기 때문에 생기는 문제들이 더 많겠죠 최근에 수많은 일들이 벌어지는 정치권이라든지 사회민의 뉴스를 봤을 때도 사과 한마디 제대로 하고 넘어가면 될 일을 이상하게 말을 돌린다거나 사과인지 사과가 아닌지 그 의미조차도 알수 없는 신종 표현법들을 사용하며 이야기를 하고 있기 때문에 점점 더 문제가 커지는 경우들을 어렵지 않게 볼수 있습니다. 사과할 줄 아는 사람이 자존감이 높고 또 자존심이 센 사람이 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 스스로를 사랑한다면 라 자신의 미숙함을 기꺼이 드러내고 누군가에게 양해를 구하는 것 그것 역시 멋진 사람이 될수 있는 하나의 덕목이지 않을까 하는 생각 해봤습니다 자 김태원의 시대음감 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 브랜달리의 음악으로 합니다 I'm sorry 변호사 D의 헌신 1930년대 우리나라에서 최고의 인기를 끌었던 직업, 바로 이야기 장사인데요. 서민 대다수가 문명이었던 시절 고대 소설들을 말로 흥미진진하게 전해주고 세상 돌아가는 이야기와 각종 물가 변동의 시세까지 알려주었다고 합니다. 그야말로 지식과 지혜를 전하는 사람들이었던 셈이죠. 시대음감에도 이야기 장사가 있다면 바로 이분이 아닐까 싶습니다. 변호사 D와 함께하는 그날의 사건 이야기, 변호사 D의 헌신. 추리소설 쓰는 변호사, 변호하는 추리소설가, 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 편한 복지을 오신 거 보니까 오늘 하 쉬시는 날인 것 같은데 네. 여름 휴가 어디라도 좀 다녀오셨습니까?
1: 아, 저는 좀 더워서 막그 다니는 것보다 그냥 네. 그 에어컨 있는 곳. 네. 네.
0: <웃음> 그것이 제 <이제> 휴식 <웃음> 장소입니다. 사실 저도 그래요. 예전에는 어떻게 무더위를 뚫고 그래도 어디라도 놀러 가고 싶다 이런 생각을 했는데 네. 최근에는 그 어르신들이 왜야 집이 제일 좋다라는 이야기가 <웃음> 실감이 되면서 야 에어컨 있고 시원한 음료수 있는 집에서 한 그냥 사나을 보고 싶은 책 보고 보고 싶은 영화 보면서 네. 늦잠 자는 게 제일 좋지 않나 뭐 이런 생각도 해보게 되는데 <웃음> <웃음> 자 변호사 뒤에 헌신 오늘 이 만나볼 사건은 어떤 사건부터 만나
1: 봅니까? 네 얼마 전에 좀 크게 우리나라에도 보도가 됐던 내용들인데요 미국의
0: 낙태죄. 판결들을 좀 살펴보겠습니다. 미국의 낙태죄에 대해서. 네. 최근에 미국의 낙태를 그, 말하자면 이제, 어, 불가하는 그런 판결이 나오면서 지금 미국 사회 굉장히 격렬하게 지금 대립 중이잖아요. 예, 네, 거의 뭐 둘러 쪼개졌다고 해도 과언이 아닐 만큼 경론을
1: 네. 벌이고 있는 크게 대립하는 그런 상태인데요. 그래서 이제 저는 오늘 뭐 미국의 낙태죄라든지 우리나라 낙태죄 문제에 대해서 네. 찬성 반대 그런 입장을 밝히는 것은 전혀 아니고요. 네. 다만 이런 미국의 이런 판결들이 있었다. 이런 역사가 있었다는 좀 소개를 해 드리면서 음. 어, 전달하는 시간을 한번 가져 볼까? 생각하고 있습니다.
0: 현재 벌어지고 있는 미국에서의 어떤 논쟁이라든지 그 대립이 어떤 역사를 가지고 있는지 그 네. 역사를 그냥 짚어보는 시간으로서 네. 사건들을 만나보도록 하겠습니다. 자, 미국의 낙태. 그러니까 지금까지 지금 이렇게 격렬한 어떤 논쟁이 벌어지고 새로운 판결이 나오기 전까지 미국 사회에서 낙태가 허가가 되고 있었던 거죠? 아, 조금 바뀌어왔습니다. 계속 바뀌어왔나요? 네. 미국이
1: 원래 이제 건국 초기에는. 건국 초기. 대략 한 4월 임신한 지한 4월까지는 낙태를 허용했어요.
0: 4개월 정도 된 상태까지는 낙태를 허용을 했다. 그 네. 이후에는 이제 낙태를 이제 불허하는 그런 정책을 폈다. 네. 그래서. 법이 있었다.
1: 그러다가 어. 이제 그 1900년대 들어와서. 네. 그때 들어와서 이제 이 입장이 바뀌는데. 20세기. 네. 미국 전역에서 낙태가 전면적으로 불법화됩니다.
0: 전면적으로 이제 낙태는 금지다. 게다가. 네. 이게 어떤 변화를 가져왔을 때는 이유가 있지 않았겠습니까? 그 이유가 낙태 시술이
1: 이제 그때만 해도 의료 기술이 많이 낙후되어 있을 때니까 음. 굉장히 산모한테도 위험했습니다. 네. 그 낙태를 한다는 것 자체가 산모의 건강을 해친다라는 인식이 컸고요. 두 번째 이제 비용도 너무 많이 들고. 아.
0: 일단은 이제 당시 어떤 수술 기술이라든지 이런 것들이 그 산모의 어떤 생명에도 지장을 줄수 있기 때문에 위험하다. 네. 어.
1: 그래서 이제 허용되던 낙태가 이제 전면적으로 불법화되고 금지되었다가 1960년대에 들어오면서 이제 일부 주위에서 조금씩 낙태를 제한적으로 허용하는 법들이 만들어지기 시작합니다.
0: 1960년대가 돼서 사실은 이제 1960년대가 되게 중요한 시기잖아요. 이 시기가 이제 뭐 유럽에서는 뭐 68혁명도 있고 미국에서도 뭐 히피즘이라든지 이제 반전 운동이라든지 개인의 인격에, 인권에 관한 어떤 네. 이런 논쟁들이 이제 활발히 진행이 되면서 이제 그런 어떤 하나의 분위기에서 이제 또 여러 가지 어떤 사회적 변화가
1: 일어나는군요. 그렇습니다. 그래서 이 낙태를 허용하는 로데웨이드 판결이 갑자기 뚝 떨어진 것이 아니라 이런 낙태가 조금씩 허용되어 가던 분위기에서 태어난 판결이었던 거예요.
0: 사실 이제 법의 어떤 그 변화라는 건 사회적 변화가 어느 정도 진행이 된 뒤에 가장 보수적으로 뒤에 쫓아오잖아요. 네, 그렇습니다. 어. 이 로데웨이드 판결이
1: 1973년에 있었던 건데요. 로가 말해 제인 로우라는 원고 측 이름인데. 제인 로우. 예, 이게 말하자면 남자로 치면 존도우와 같은 겁니다. 익명의 가명입니다. 우리나라로 이야기하면 이제 홍길동 같은 거죠. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 김모 씨, 박모 이런 이런 네, 거죠. 김갑돌 뭐 이런 건데요. 네. 웨이드가 그 델러스 지방검사 이름입니다. 델러스의 지방검사 이름. 네. 말하자면 이 검사를 상대로 내가 낙태를 하고 싶은데 낙태가 지금 이 델러스 주법으로금지돼 있으니까 이 위헌적인 법률에 대한 집행을 금지해달라는 소송을 검사를 상대로
0: 낸 겁니다. 음, 그러니까 지금 낙태가 금지되어 있는데 나는 낙태를 해야겠다. 그러니까 이제. 법률적으로 한번 다퉈보자. 이거 잘못된 법률 아니냐 이렇게 이제 소송을 제기한 겁니다. 네, 그렇습니다. 이게 결국은 이제 연방 대법원까지 올라가서
1: 최종적으로 낙태를 임신한지 3 개월까지는 전면적으로 허용을 해야 한다라는 최종 결론이 내려집니다 아, 연방 대법원까지 3심까지 가서 결국은 이겼군요. 네, 그렇습니다. 그러기 이제 연방 대법원에서는 헌법을 판단했지 않습니까? 그렇죠. 그래서 헌법상 사생활 보호의 권리가 있다. 그래서 음. 사생활권 차원에서 이 낙태는 3개월까지는 전면적으로 허용해야 한다. 조, 조건부
0: 허용이군요. 이것도 3개월 정도라고 하는. 네, 그렇습니다. 어. 네. 어찌됐건 그래도 허가가 이제 된 거잖아요. 그렇습니다. 낙태에 대한 권리를 갖게 된 거잖아요. 그렇죠. 조건부이긴 합니다만. 네. 네. 그리고 이제 이 판결이 3개월이라고 했습니다만
1: 이제 낙태라는 것이 기본적으로 개인의 선택이다, 자유다. 이런 식의 어떤. 마인드를 퍼뜨린 거죠. 메시지를 이제 사회에다 준 거죠. 네. 이게 이제 판례가
0: 되게 된 거니까. 네.
1: 네. 이 제인로로 그 가명을 썼던 이 여성이 노마 메코비라는 여성인데요. 네. 이제 정작 이 여성은 소송을 제기한 게 1969년이었는데. 69년. 판결이 73년 났으니까 4년 걸렸지 않습니까?
0: 아이를 그럼 낳겠네요 낳았습니다. <웃음> <웃음> 네. 판, 이
1: 대부분 판결이 있기 전까지는 낙태가 불법이니까요. 낳 네. 나을 수밖에 없었던 거거든요. 음. 그 낙, 자기는 이제 낙, 아이를 낳았는데 결국은 어 자기는 낙태를 한 적이 없는데 이 낙태 의 아이콘이 된 듯한 그런 아이콘 아. 그 아이러니가
0: 생긴 겁니다. 그렇게 됐겠네요. 자신은 네. 소송을 진행했지만 아이는 낳았는데 네. 미국 사회에서 어떤 낙태론자들의 어떤 뭐 상징이자 어떤 아이콘이 돼버린 그런 상황이네요. 네 오. 그렇습니다.
1: 근데 조금 더 아이러니컬한 게이 여성은 그 뒤에 낙태 반대 운동가로 변신해서 활동을 합니다 뭐죠
0: 근데 <웃음> 합은잘안 <웃음> 갑니다만 어찌됐건 뭐 개인의 가치관이 건 변할 수 있는 거니까 네, 또 자기는 음, 네. 결국 낙태를
1: 안 했으니까 어, 또 반대 그렇죠. 운동 충분히 할명분은 있죠 그럴 수 있죠 네. 네. 그리고 이러다가 어~ 이제 (2000년대) 들어와서 2000년대. 조금씩 분위기가 바뀝니다 미국 사회 분위기가 네. 낙태 반대론자들이 네. 조금씩 고개를 들고 목소리를 높이면서 퍼져 나가기 시작합니다. 음, 낙태를
0: 금지해야만 한다 하는 분위기가 이제 미국사에서 회 형성이 된다는
1: 거죠. 네. 근데 여기에는 의학기술의 진보가 큰 영향을 미쳤다고 어, 판단을 하고 있습니다, 사람들은.
0: 의학기술이 진보됐다는 라건 어떤 의미죠? 의학기술이 진보가 되면 더 안전한 거 아닌가요? 이때 초음파 기술이 퍼진 거예요. 초음파, 예, 임신하면 이렇게 초음파 사진 찍잖아요. 네.
1: 그 임신한 여성이 초음파 사진을 찍어 보니까 이제 그 태아로만 우리가 인식해, 인식했던 그 존재를 보지 않습니까? 꿈틀꿈틀 아. 움직이고. 아 이거 생명체구나.
0: 우리가 추상적으로만 이야기했던 생명체를 이 이미지 영상을 통해서 직접 보게 되고 거기 이렇게 심장이 뛰는 모습 같은 거를 확인하게 되니까 이거는 생명 아니냐. 네. 이것을 낙태하는 건 일종의 어떤 그 해서는 안될 행위가 아니냐 이런 어떤 인식들이 또 새롭게 또 갖게 되는 어떤 계기가 또 만들어지게 되는 거군요 그렇습니다
1: 그러다 보니까 야 이거를 함부로 낙태를 하는 거 괜찮겠어 인식도 좀 퍼지면서 네. 낙태 반대론자들에도 목소리가 커졌고 또그 그런 와중에 이번에 그 돕수 판결이
0: 내려진 그런 배경도 좀 있습니다 돕스 판결 우리가 이제 낙태에 대해서 이제 금지하는 그런 어떤 내용을 담고 있다라는 건 알고 있습니다 네. 뭐 구체적으로 좀 설명을 해주신다면요
1: 미시시피 주 의회가요 (2018년에) 일정한 경우에 낙태를 금지하는 법안을 통과를 시킵니다. 네. 그런데 이 미시시피주에서 그 낙태 시술을 하던 의료기관인 잭슨 여성보건기구라는 게 있습니다. 네. 여기서 미시시피주의 보건부 공무원인 돕스를 상대로 위헌소송을 제기를 하게 된 겁니다. 그래서 오? 돕스 판결이란 이름이 붙었습니다. 주도 아니고 보건책임자.
0: <웃음> 네, <그리고> 여기서 <웃음> 그 공무원부 공무원...
1: 공무원이 네. 낙태 금지 판결했던 이름으로 남아버리게 된 거예요. 음. 우리나라 같으면 또 이런 경우에도 또왜내 이름 갖다 쓰냐면서 또뭐 항의할 것 같은데.
0: 그렇죠. 사실은 이게 아니 그냥 정부 정책, 뭐 지방 정부의 어떤 정책으로서 한 건데 왜 실무자 이름을 가져다가 <웃음> 법정 소송을 하느냐. 근데 미국은 뭐 모든 소송의 이름이 이제 누구 대 누구, 누구 대 누구 이런 그렇습니다. 식으로 이제, 이제 이름들을 쓰니까. 형사
1: 사건도 그렇습니다. 아 그렇군요. 음. 이 돕스 판결에서 기존의 그 로데웨이드 판결을 뒤집고 6대3으로 낙태 처벌은 그 미시시피주의 낙태 금지는 하헌이다라고 판결을 내립니다. 그러니까 낙태를 금지해야만 한다. 네, 하나 금지해야만 한다기보다 기존의 로데웨이드 판결에서 사생활 보호라는 헌법적 가치를 이유로 낙태를 허용했는데 네. 낙태에 관해서 헌법에 아무런 규정이 없다. 법을 만들지 마라. 음. 그러니까 각각. 주에서 낙태를 금지하든 허용하든 알아서 해라고 아. 한 겁니다.
0: 이 낙태에 관련돼서는 미국 헌법으로는 어떤 기준을 잡을 수 있는 조항이 없으니까 네. 이걸 새롭게 무슨 헌법을 지금 만드는 게 아닌 이상은 각각의 주에서 알아서 판단해서 판결해라. 네. 그래서 아. 지금 각
1: 주의 어떤 분위기나 여론에 따라서 낙태를 금지하는 법을 속속 지금 입법을 준비하고 있는 그런 단계가 되겠습니다.
0: 야, 이건 미국 주에 따라서도 분위기가 완전히 다르겠네요. 납패를 네. 허용하는 주가 있고 또 금지하는 주. 그러니까 미국 사회의 어떤 대통령 선거나 이런 거 보게 되면 이게 이제 보수적인 어떤 성향들이 굉장히 강한 어떤 지역이 있고 네. 또 진보적 성향이 강한 뭐 미국의 이제 서부 캘리포니아 쪽이라든지 이런 서부의 쪽의 어떤 분위기 같은 것들이 있는데 이게 이제 주마다 달라진다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그럼 어떤 주에서는 허가가 되는데 어떤 주에서는 허가가 안 되고.
1: 네. 미국이 오. 주마다 법이 거의 이제 독립국일 정도로 다르지 않습니까? 어떤 주는 그렇겠죠. 사형이 허용되고 어주 사형이 없고. 네. 그렇듯이 이제 낙태도 알아서 하라 이거죠. 미국
0: 사이 재밌습니다. <웃음> 이거 당연히 문제가 되지 않겠습니까? 어떤 자신이 이제 살고 있는 어떤 주에 대해서. 그러니까 말하자면 이건 뭐 이런 표현 좀 그렇긴 합니다만 아니 내가 이 주에서 살고 있다는 이유만으로 다른 주에서는 분명히 합법인 어떤 행위가 불법이 되고 범죄자가 네. 될수 있다는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 금지되고. 네.
1: 이건
0: 굉장히 예민한 문제일 것 같은데. 네. 사실은 약간의 어떤 미국 사회 의 비겁함도 느껴지는 게 정말 복잡한 문제니까 이거 우리 책임안질래 니들끼리 안 그래. 뭐, 뭐, 이런, 이런 판결 아닙니까, 이거? 어. 지금 현재 이제 미국에서 진행 중인 그 어떤 네. 이 낙태를 둘러싼 그 굉장히 격렬한 어떤 대립들. 네. 바로 이런 배경에는 로데웨이드 사건, 그독스 판결이라고 하는 최근에 이제 판결까지 이제 두개 판결이 그 지금 진행이 됐기 때문에 거기에 대한 어떤 반발과 또 찬성으로서 어떤 그 대립들이 이루어지고 있다라고 이야기를 해줬습니다.
1: 참고로 우리나라를 좀 잠깐 말씀을 드리면요, 네. 우리나라 이제 헌법재판소가 2019년에 낙태죄 처벌에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸어요. 그러면은 낙태가 법이라고본 건가요? 합법이라고 한 겁니다. 근데 헌법 불합치가 음. 결국 위헌 결정이거든요. 네. 이게 뭐냐면 이제 전면적으로 낙태가 다 허용된다는 게 아니라 22주 전까지는 낙태가 가능한데 22주. 그 이후부터는 낙태는 안 된다 이런 취지로 사실은 썼어요. 네. 그러면서 2020년 말까지 낙태에 관한 법을 이런 기준을 비슷하게 정비해라 라고 합니다. 음. 그렇지 않으면 이 법은 위헌이다 라고 한 건데 음. 헌법재판소가 시한을 정한 2020년 12월 31일까지 낙태에 관한 아무런 입법을 하지 않았어요. 국회가. 음. 그러다 보니까 낙태를 처벌하는 규정이 이제는 효력을 잃고 사라진 겁니다. 지금 현재 우리나라 기준에서는 낙태는 전면적으로 처벌되지 않습니다.
0: 음, 법적으로 불법화되어 있지 않다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자, 미국 사회에서의 어떤 낙태에 대한 격렬한 대립과 우리나라의 현재 어떤 상황까지 도진기 변호사님께서 짚어주셨습니다. 변호사 D의 헌신 음악, 음악 듣고 와서 계속해서 또 다른 사건 이야기 만나보도록 하겠습니다. 어, 쉐릴 크로우의 음악 중에서요. Nobody's p e 듣습니다. 김태훈의 시대음감 변호사 D의 헌신 변호사 D 도진기 변호사님과 함께 우리 시대 사건 이야기 함께하고 있습니다. 과거에 있었던 사건 사고들 통해서 바로 현재 우리를 한번쯤 생각해보는 그런 시간이죠. 자 이번에 만나볼 사건은 어떤 사건입니까?
1: 네, 일제 강점기의 우리나라 최초의 여성 화가 중에한 명으로 어 알려진 나혜석의 정조유린 소송입니다.
0: 나혜석의 정조유린 소송이요? 네. 와, 이거 벌써 도발적인데요? <웃음> <웃음> 그것도 일제 강점기라고 하니까 이게. 어, 이제 신여성이 이제 막 출연하는 그런 시기였던 것 같은데. 네, 네네네. 그렇습니다.
1: 이나혜석이라는 인물은 워낙 이제 유명한 인물이고. 네. 어, 좀, 지금 수원에 나혜석 거리도 있거든요. 그렇죠. 네, 그리고 역사적인 인물인데, 자꾸 이 생애를 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 수원에서 태어났어요. 그러다 보니까 수원에 지금, 어, 그, 거리도 있고 한데, 좀 명문가 출신이고, 특히 이제 오빠가 나혜석을 특별히 아껴서 이제 평생을 좀 뒤를 돌보는 그런 음. 인물이 되겠습니다. 나경석이라고. 나경석 씨. 네, 역시 오빠님. 이제 신여성이다 보니까 일본 동경으로 유학을 가서 여성 운동이라든지 남녀 평등 음. 또 사회 문제점들에 대한 어떤 인식 이런 것들을 많이 가졌던 것 같아요. 네. 근데 일본 유학할 당시에 이 나여석은 일본 그 미술학교를 다녔었는데 최승구라고 시인을 만나게 됩니다. 최승구라고 시인을 만나게 된다. 네. 이 최승구가 사실은 이제 아내가 있었어요. 음. 근데 이 당시에 좀 그렇지 않습니까? 이렇게 굉장히 좀.
0: 자유연애가 막 이렇게 사회에 좀 퍼져나가던 그런 네. 시대였거요
1: 그래서 그 최승구의 아내는 이제 부모가 강제로 시킨 약간 그런 관계였던 거가 봅니다. 아,
0: 지방끼리 어떤 그 혼인이 있었던 관계. 네.
1: <웃음> 근데 일본 유학 당시에 만났던 이 최승구 시인과 열렬한 사랑에 빠지게 되고요. 네. 심지어 이제 나혜석은 그 극단적인 선택을 시도하기도 하고 어
0: 당시에는 이렇게 약간 이루어질 수 없는 사랑에 빠지는 사람들이 이렇게 극단적 선택을 하더라고요. 네.
1: 왜 그랬냐면 최승구가 폐병으로 일찍 죽습니다. 아이 시인이 네. 당시에 결핵이라든지 이쪽 폐렴, 폐결핵 뭐 이런 것들 굉장히 많았잖아요. 바로 폐병으로 죽거든요. 네. 전남 고흥이 고향인데 거기서 요양하다가 이제 나혜석이 최승구를 만납니다. 음. 만나니까, 이제 최승구가 나를 뭐, 좀, 잊어라. 음. 뭐 이렇게 하고, 떠나가고, 바로 다음날 죽습니다. 아, 이뭐 뭐 드라마네요? 네. 음. 그리고, 그러니까 이제, 나여석이 극단적인 선택도 시도하고, 그 약간 반 정신이 나간 상태였던 것 같습니다. 네. 그러다가, 오빠 나경석의 소개로, 교토 제국대학 법대 출신의 김우영이라는 사람을 만나게 됩니다. 김우영. 10살 연상인데 이 사람도 그 처와 사별을 했어요. 사별을 한. 딸을 음. 한명 있고 이랬었는데, 근데 나혜석이 굉장히 이제 그 당시에 일본 동경 유학 당시에 인기녀였던 것 같아요. 음. 일본인도 막 청혼하고 음. 그랬었는데, 이 김우영도 적극적으로 청혼을 해서 결국 결혼을 하게 되는데요. 나혜석과. 네. 나혜석이 이제 이런 조건들을 내 겁니다. 평생 사랑해달라. 그림 그리는 걸 방해 말라. 그 시어머니와 전처 소생 딸과는 별가 해달라 아. 이런 조건들을 내거는데 이제 김우영이 다 받아들이고요. 그걸
0: 받아들이죠. 그리고
1: 응. 또 결혼하고 신혼여행을 고흥으로 갑니다. 고흥? 네, 최승구 고향이죠. 거기 가서 두 사람이 이 최승구의 묘비 비석을 세워주고 옵니다.
0: 굳이 거기까지는 그럴 필요가 있어요. <웃음> <웃음> 그건 혼자도 예, 해도 될것 같은데, 그걸 굳이. 예, 김우영이
1: 나야석이 원하는 거다 들어줬던 것 같아요. 음, 좀 이런 무리한 그 네. 것까지도. 네. 예. 김우영이 이렇게 잘 지내다가 이제 한국에 돌아왔는데, 그, 변호사였거든요. 근데 네. 네, 그만두고 만주의 외교관으로 어, 일을 하게 되는데, 해외여행의 포상을 받게 됩니다. 음. 이게 사실은 좀, 좋은 일이지 않습니까? 당연히뭐 엄청난 일이죠. 이게 좀 불행의 씨앗이었던 게 부부가 아. 이제 같이 세계 일주를 떠나는 거예요. 얼마나 좋았겠습니까? 이야, 지금도
0: 거의 불가능한 어떤 그런 네. <웃음> 세계 일주를 떠난다? 네. 아. 그때 딸하고
1: 아들을 심지어 그 부산 본가에 그대로 두고 떠납니다. 어린 애들을 두고.
0: 네. 전처의 그
1: 소생인. 네. 그리고 시어머니가 흥쾌히 승낙도 했다고 하고요. 3, 4개월 예정으로 떠났는데
0: 이게 2년 가까이 걸립니다. 해외여행이. 3, 4개월 예정으로 하는데 2년이 걸려요. 네. 아니 이게 무슨 일려도 오디세이도 아니고 <웃음> 집까지 돌아오는데 그렇게 오래 걸립니까? 무슨 일들이 있었던 겁니까? 그냥 여행을 한 거예요. 네. 계속 네. 하다 보니까 아 조금 더 있다 가자, 조금 더 있다 가자. 계속 네. 떠날 때
1: 시베리아 횡단열차를 타고 파리로 가게 되는데요. 야 그때만 해도 대륙을 통해서 유럽까지 기차를 타고 갈수 있었군요. 멋지죠. 네. 네. 근데 파리에서 최린이라는 사람을 만나게 됩니다. 파리에서 최린을 만났네. 최린이 누구냐면은 그3 3명 민족 대표. 음. 그 중에 한 사람이 천도교 쪽 사람이에요. 네. 근데 여기에서 최린을 만나는데 아. 김우영이 원래 최린하고 아는 사이였기 때문에 독일로 잠깐 이렇게 공부하러 떠나면서 최린한테 우리 아내를 좀잘 돌봐줘라고 하고 갑니다.
0: 좋지 않은데요.
1: 네, 아, 좋지 않습니다. <웃음> 아, 너무 예의리 하시네요. <웃음> 좋지 않은데요. 이거 뭔가 <웃음> 그런데 이 최린하고 나예스하고 이제. 아. 말하자면 케미 확 맞아 버린 거예요. 여기서 또 이제 불행한 사랑이 시작이 되는 거죠. 네. 근데 아마 이제 주변의 증언을 보면 나예석이 첫 사랑이 그 최승구지 않습니까? 네. 그두 사람이 어떤 그 영혼의 단짝 같은 그런 만남이었던 것 같은데 김우영은좀 취미가 별로 없고 그, 그런 그 통하지 않는 사람이었던가 봅니다.
0: 적극적으로 청혼을 하고 원하는 조건을 다 맞춰줬기 때문에 결혼을 했습니다만 그럼 어떤 열렬한 어떤 사랑의 대상은 아니었던 네. 일이었다. 그래서 최린을 네. 만났는데 최승구 같은 면을
1: 본 거예요. 음. 예술가적인 기질도 있고. 그래서 둘이 또 이렇게 좀 마음이 통해 나머지 네. 좀 쓰드 선을 넘어버린 것 같습니다.
0: 불꽃이 튀었군요.
1: 네, 네. 그게 이제 그사이 소문이 더 퍼졌고 이게 김우영이 파리로 돌아보니까 자기 귀도 들어오는 거예요. 그랬겠죠. 네. 네, 그래서 이제 대로를 하는데 그래도 한번 그냥 덥고 넘어갔습니다. 김우영이. 나혜석을 정말 사랑했군요. 네. 어, 어. 다시는 최린을 만나자는 약속을 받고, 음. 그대로 덮고, 다시 또 한국으로 이제 돌아올 때인데, 음. 나혜석이 원해서 미국으로 가서 예언을 계속합니다.
0: 유럽에서 이제 미국으로 가자. 네.
1: 아. 그래서 대륙 횡단까지 하고요. 네. 그 다음에 이 한국에 들어오는 거예요. 음. 근데 김우영이 그 LA 한인사회 모임에서 일본이 앞자기다 라고 비난당하고 칼로 습격을 당하게 됩니다. 김우영이? 네. 그래서 그걸로 회의를 느껴서 관리를 그만두고 한국에서 변호사 개업을 하게 되거든요. 네. 근데 이제 변호사 개업을 했는데 사무실이 너무 안 되는 거예요. 음. 이막 그러니까 경제적으로 곤란하고 돈은 해외여행에 다써 버렸고. 이미 예. 네. 그리고 이제 나예석은 부산 시댁에 있다가 이때 결정적인 실수를 합니다. 최린한테 편지를 보냅니다. 안 만나기로 했잖아요.
0: 그런데 네. 편지를 보냅니까? 여기서 이 상황에서
1: 아, 나혜석은 이제 어려운 생활인데 좀 도와달라는 식으로 편지를 보냈다고 하는데 네. 조금 이제 김우영 입장에서는
0: 이건 뭐 그, 자존심 상하고 뭐 네. 정말 크게 화가 날 일이죠. 네. 네. 근데 최린이 이왜
1: 이렇게 된 건지 모르겠는데 친구인 권승렬 변호사한테 이 편지를 보여줍니다.
0: 이런 편지가 지금 나혜석한테 네. 나한테 왔다. 나혜석이 네. 보내서
1: 그러니까 이 권승렬 변호사가 명월과의 연회에서 다 알려버립니다. 이 사실을.
0: 야, 너 아내가 최린한테 저 편지 보냈더라 하면서
1: 아, 사람들한테,
0: 아 사람들한테, 네. 아 김우영이 아닌그야 네. 내가 봤어 말하면서 말하기 좋아하는 사람한테 네. 또 보여줬군요.
1: 그 김우영한테도 당연히 이제 알려졌죠. 그리고 같은. 사람들은 비웃는 거죠.
0: 이게 정말 큰일 아닙니까? 네. 어떻게 보면 이제 연적이라고 할수 있는 남자라면. 그 가장 자존심이 상하는 상대인데 네. 자신의 아내가 그 남자에게 경제적으로 도움을 요청하는 이런 편지를 보니 이거 사실은 저는 견디기 쉽지 않은 일인데.
1: 그렇죠. 이제 경제적으로 도움 요청 더하기 어떤 또 새로운 만남을 시도하려는 만나달라 이런 얘이 있었거든요. 그것도
0: 직접 들은 이야기가 아니라 또 돌아 돌아서 풍문으로 또 귀에 들어오고 네. 여러 사람들에게 웃음거리가 돼 있고.
1: 네. 또그 당시 정서로는 또뭐 아내도 간수 못하는 자가 무슨 변론을 하냐 뭐 이런 식으로 또 비웃었다고 해요.
0: 크게 당연히, 당연히 그럴 수 있겠네요.
1: 네, 네, 크게 자존심에 상처를 입고 이제는 좀못 참게 된것 같습니다. 그래서 음. 바로 나혜석에게 이혼을 요구를 합니다. 이제 그만하자. 당신 네. 내 이제 아닌 것 같다 더 이상. 은 음. 나혜석이 이제 거부했습니다. 결국은 자기가 이제 좀 이게 한게 있으니까 이혼을 하게 되고 어 혼자 이제 나오게 되는데 네. 그 뒤로부터 이제 아까 나혜석 을 하게 된 오빠의 후원으로 계속 그림을 그립니다. 그림을 그면서 사용학으로서의 성공의 길을 이제 네. 가게 되는. 금강산에 가서 막 그림에 전념하고요. 이따라 음. 미술 대진에서도 막 상을 타고 굉장히 화려한 생활을 합니다. 네. 근데 나에서도 성격이 참 대단했던 게한번 이제 미술전에서 입상을 못 했는데 호평을 받았습니다. 그러니까 미술전 자체를 막 이렇게 모욕하는 그런 글을 써버립니다.
0: 이 정도 나의 수준의 그림도 못 알아보다니 당신들이 무슨 미술전 뭐 심사위원 자격이 있냐, 네. 막 이러면서, 와 대단하네요. 근데 그
1: 뒤로부터 평생 단한 번도 미술전 입상을못 합니다.
0: <웃음> 미술계에 소위 찍혔군요. 네.
1: 게다가 결정적인 타격을 입힌 게 금강산에서 온 힘을 기울여서 그렸던 그림 서른 점이 네. 화재로다 타버립니다. 아. 그리고 하다 하다 힘들어 서안 되니까 미술학원을 세워서 그림 지도를 하려는데 학생이 안 나오는 거예요. 안 오는 거예요. 음그 그러니까 너무 너무 힘들어서 최린한테 또 요청을 합니다. 나 파리 가서 그림 공부를 하고 싶으니까 경비를 좀 달라. 음라고 했는데 최린이 묵살합니다. 아 묵살해요? 네. <웃음> 네. 그러니까 이제 이 나혜석이 그 유, 좀 유명한 이혼 고백장이라는 글을 잡지에 연재를 하게 됩니다. 뭔가 이제
0: 어떤 계기를 만들어야 되니까
1: 네. 네. 자기의 결혼 또 최린과의 불륜 이혼 과정을 있는 그대로 써버립니다 그 당시에
0: 야 근데 이거는 남의 사생활이 또 걸려있는 건데 이걸 그냥 신문에다가 네. 아, 그냥 기재를 해버린다고 네, 여기다가 정말 파격적으로
1: 이렇게 냈습니다 정조는 도덕도 법률도 아무것도 아니여 오직 취미다 네 (1932년에) 이런 글을 습니다 <웃음> 파격적인데요 네. 아, 네 엄청난 반응이 있었을 것 같은데요 네. 그러고는 이때 오늘 말씀드리려고 했던 그최린을 상대로 소송을 제기를 하는 겁니다. 나 해석이요? 네.
0: 어떤 소송을 제기합니까?
1: 아까 말씀드린 정조유린 손해배상 소송이에요. 그러니까 이게 희한한 그 말을 만들어냈는데요 네. 이때 이제 소송을 제기했도 소환규 변호사라는 사람이 있는데 이 사람이 이제 변호사인데 소환규 변호사도 이제 그 사실 라이스를 좋아해서 청혼했다가 거절당한 사람이도 있었어요.
0: <웃음> 한국판 루살로메군요. 주변에 네. 있는 사람들은 다 청혼을 하게 되는.
1: <웃음> 최린과 유럽에서 만나고 유혹당한 과정을 있는 그대로 소장에씁니다 소장에 쓰면서 어떻게 주장하냐면은 최린은 김우영에 대한 나의 <웃음> 첫 권을 침해했다라고 합니다. 처권, 아, 아내라는 거죠, 처.
0: 아내인 권리를 침해했다. 나는 분명히 김우영이 아내인데 최진이 나를 유혹했다. 이거는 나의 처권을 침해한 거 아니냐. 이렇게. 근데 이거는 자기의 어떤 사상과는 좀 반대되는 거 아닙니까? 이제 독립적이면서 자주적인 여성상을 외쳤는데. 척권을 네. 침해했다라고 하는 나는 이제 수동적으로 있었고 저 사람이 유혹하는 바람에 어쩔 수 없이 넘어간 거다. 뭐 이렇게 이야기가 되는 거잖아요. 그러니까
1: 그 점에서 조금 비판적으로 보는 기능도 있거든요. 네. 그래서 나의 석을 이렇게 좋아하는 사람도 많습니다만 우리는 이제 어떤 특정 인물을 막 아이콘 하는 것보다는 있는 그대로 보는 것이 필요하다는 생각에서 뭐 있는 그대로 말씀을 드리는 것이 필요할 것 같고요. 네. 아마 이제 이 당시에는 자신의 흰녀성으로서 자주 그런 것보다는 좀 너무 경제적으로 힘들었던 것 같아요.
0: 생활과에 시달렸기 때문에. 네. 네.
1: 근데 최린의 말을 믿고 내가 다 책임지겠다고 라 해서 이혼까지 하고 했는데 이혼하고 났더니 나 몰라라 하더라. 이런 얘기도 합니다.
0: 지금까지 사건 개요와는 조금 다르네요. 주장에. <웃음> 어찌됐건. 네 네.
1: 그래서 이때 소송으로 1만 2천 원. 을 구하게 되는데요. 12,000원이라는 네, 당시 이제, 이제 네, 최, 음. 최린 최린이 어 천도교의 지도자급으로 떠오르던 중이었는데 네. 이게 소송 걸리니까 큰일 났지 않습니까?
0: 이게 스캔들이 되니까. 네,
1: 그래서 동아일보 지면을 막았는데 조선중앙일보에 결국 이 어, 기사가 나갑니다. 음. 그래서 이제 최린도 크게 우사를 당하고 대략 이제 외부 에 알리지 않았습니다만 한 절반 정도 6,000원 정도를 지급하고 합의를 하고 소송을 취하를 합니다.
0: 빨리 마무리를 해야 되니까. 네. 아.
1: 그래서 이 돈을 가지고 결국 파리로 간건 아니었고요. 한국에서 생활을 했는데 힘들었던 것 같아요. 많이 경제적으로. 그래서 4 0 세에 결국 부스를 완전히 놓게 되고요. 네. 수덕사로 찾아가서 수덕 여관에 여기 있습니다. 거기에 음. 살면서 그 이, 거기에 이랩스님이란 분이 있는데 이분과 이제 교류를 하기도 하고요. 네. 그 이분 이랩스님도 사실 조선 최초의 여성 시인이자 네. 여성해방을 주장한 신여성인데 음. 나혜석과 동갑이고 같은 동경 유학생. 음. 이분도 또 이후에 연애, 출산 등 파란만 장한 인생을 사셨다가 불가입증하신 분이에요. 네. 이분 스토리도 참책한권 나오는 얘기인데 결국 이제 이렇게 제이 지내면서 이랩스님의 아들과도 여기서 또 같이 오랫안 머물기도 하고 또좀 벗어난 얘기도이 음. 이 여관에 이응노 화백이라고 유명한 화가 있지 않습니까? 네. 이분이 여기 또 얽혀 있는 그런 곳이니까 이 수도기 여관이 지금은 도문화재로 아. 지정이 되는 그런 곳이기도 합니다. 그렇군요. 그래서 이렇게 살다가 나중에 그 52세에 네. 핵녀병자로 길에서 쓰러져 죽습니다. 아, 이 생활고가 참 심했던 모양이네요. 네. 어. 그래서 이후에 이혼 고백장으로 세간의 시선은 끌었습니다만 일반 대개는 비난이었어요. 비난, 비난과 저런 멸시 음. 또 이런 거였고 그들 그 때문에 그림도 손을 못 대고 어, 대인기피증 우울증으로 시달리고 나이 들면서 파킨슨병 중풍 온갖 질병도 시달리다가 결국 이렇게 길에서 객사를 하고
0: 맙니다. 그 빛나는 재능과 아, 또 지성 그 아름다움이 일종의 독처럼. 음, 그녀의 삶을 이제, 그, 파구로 치닫게 만들었다. 이렇게 볼수 있겠네요. 네.
1: 그래서 이 당시에 이제 나예석도 비참한 인생을 살았고, 나예석이 이혼고백장을 내고, 그, 최린 상대로 첫권 침해 소송을 하면서, 김우영도 낯을 못 들게 되고, 네. 뭐 힘들게 살았다는 그런 또, 얘기도 전해 옵니다.
0: 최린까지도 사실은 이제, 뭐, 국내 최초의 정조 유린자로 이제 소송이 걸릴 거잖아요. 네, 그래서 위자료는 아닙니다만 합의금을 네. 위자료로 준 거죠. 그러니까 뭐 법정에서 결정은 난건 아닙니다만. 네. 하자면 이제 아주 복잡한 변화와 새로운 어떤 시대를 맞이하게 되는 그 시기를 살았던 사람들의 어떤 사람과 또그 사랑에 얽히는 여러 가지 어떤 사건들이다 이렇게 볼수 있겠네요. 네.
1: 그래서 이 인물에 대해서 너무 어떤 뭐 미화라든지 뭐 성역화 이런 것보다는 있는 그대로의 삶을 들여다보고 또 우리의 지금을 돌이켜보는 그런 계기가 될수 있지 않을까 하는 음. 생각을 하게
0: 됩니다 그렇죠 우리가 어떤 우상을 만들 필요는 없겠죠 결국 가장 중요한 것은 현재 우리들의 삶이니까 과거의 어떤 인물들에 대한 부분들에 있어서 좋은 점들은 좋은 점대로 받아들이고 또 그렇지 않은 부분들은 좀 냉정하게 생각해 볼수 있는 그런 시각이 필요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자 변호사 D의 헌신, 변호사 D, 도진기 변호사님과 함께 오늘도 과거의 사건을 통해서 현재 우리들에 대한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 실제로는 미술을 전공했죠. 하지만 음악을 통해서 어, 팝 역사에 한 획을 그은 그런 아티스트입니다. 조니 미첼의 곡 중에서요. Both Side Now 듣고 옵니다. 조니 미첼의 Both Side Now 듣고 왔습니다. 자, 이제 저도 마무리해야 될것 같습니다. 일요일 또 다른 한 곡의 편한 안 음악 들려드리면서 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 팬메스니 그룹의 Last Train Home 연주곡으로 들려드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.